0: Bom dia, Carol. Seja bem-vinda à Rádio Joinville Cultural.
1: Bom dia. Bom dia a todos, aos ouvintes da Joinville Cultural. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui.
0: Carol, falando com a gente aqui nessa primeira semana de 2024, primeiro eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que, que é o yoga, rapidamente.
1: Certo, vamos lá. Feliz e produtivo 2024 para todo mundo se a gente for ver errado não tá mas muita gente acabou pulando ondinha pedindo aí mais planejamento mais performance mais dinheiro mais saúde tudo mais mais produtivo para 2024 e errado não tá como eu acabei de falar né mas o quanto que a gente vem pedindo aí para relaxar para viajar para ter saúde mental então já deixo aí o início de uma reflexão para esse ano. Então, yoga nada mais que uma conexão com a alma. É o retorno para si mesmo. É um estado de mente. Então a gente pode aqui tá e trazer para a gente né, condições físicas, energéticas e psíquicas também, que facilitem o nosso estado de compreensão dessa mente, de nós mesmas, uma descoberta desse ser humano que somos.
0: A yoga ela tá, ela tá ligada a alguma religião, não está, tem influência da prática espiritual oriental, digamos assim... Também gostaria que te esclarecesse um pouco essa tem,
1: parte. Sim, ela tem origem no hinduísmo, né? É, então, assim, ela acaba sendo vista como uma religião, mas com, sobretudo, eu gosto de falar, que é um estilo de vida. E se a gente é, trazer ela como uma prática física, a gente reconhece a necessidade de ter movimento no nosso corpo físico e que, por consequência, a gente irradia né, a energia... e aí traz como um estilo de vida... para um entendimento de vida mais presente... mais calmo... mais consciente... não necessariamente é, aquele estilo de vida que não tenha objetivos... que não, né, não seja ambicioso... mas um estilo de vida que seja muito mais ligado ao que a gente está vivendo agora... No aqui, com prestar atenção né, nesse movimento presente, como, por exemplo, tomar um banho todo dia e, no chuveiro, a gente estar sentindo aquela água caindo no nosso corpo, limpando, e a gente estar naquele momento presente, ao invés da gente estar com a cabeça a mil por hora, é, já pensando no próximo compromisso ou do que tem para fazer dali a umas horas. É, um estado de presença que nos traz muita saúde e, e, e é, eu diria, consciência de estarmos uh, saudáveis mentalmente também.
0: Deixa eu te perguntar e dar um exemplo. Então, você falou, né, estar, é, é, fazer essa prática em qualquer lugar que seja, no banho você falou... Então, aquela, aquele exemplo que quando a gente vê alguém meditando, um grupo meditando, seja num, num parque, numa sala, isso tudo é um exemplo da prática da meditação pela yoga ou não só?
1: Não só, porque a gente pode ter práticas meditativas é, trazendo a mente para o presente, por exemplo, numa outra corrente que é o mindfulness, né? trazendo a mente presente mas eu não sou estudiosa do Mindfulness, eu sei que com a meditação, é, estimulada pelo yoga, como uma ferramenta de conexão com nós mesmos, né, ela também proporciona essa meditação, esse estado presente. Então, a, a meditação ela acontece quando a pessoa ela consegue se livrar desses pensamentos que eles vêm e vão, a mente não para, né, ela, a gente tem projeções mentais o tempo inteiro, a gente pode até equiparar um pensamento aqui como estão ali na beira da né da praia com em constante movimento a nossa mente ela também é assim mas que quando a gente consegue é, perceber que elas estão vindo e que a gente consegue se soltar desses pensamentos para que a gente viva no presente e não com a preocupação do que ainda virá ou pensando no passado a gente encontra um estado meditativo
0: então o yoga ele age no, no corpo e na mente, os dois juntos. Não é, a, a, é, a gente tem mania de dizer que os uh, parece que, que um é separado do outro, né? Mas na verdade é uma coisa só, né?
1: Exatamente, né? A gente. É, o yoga ele é uma ferramenta que a gente pode olhar como uma prática é, física, energética e espiritual. Espiritual não no sentido de religião, mas sobretudo de ligação com você mesmo, porque religião também é isso, religar, né? Então, a gente religa a nós mesmos, a esse estado de presença, a esse estado mental de que a gente pode relaxar, ser criativo, é, ter a nossa intuição, a serenidade, cultivar esse estado de presença. E aí, esse estado de presença, a gente também pode cultivar, é, além da, da, da meditação, ela chega com a nossa respiração. Porque também a gente respira no modo autônomo, desde que nasceu, né? Sim. Então, se eu for perguntar assim, você sabe respirar certo? Você realmente sabe que está respirando? Aí, quando eu te chamo a atenção para a respiração, você vai perceber que está respirando. Então, você vai contar, de repente, aí quantos segundos leva para inspirar, quantos segundos leva para exalar. E aí, nisso, eu estou fazendo com que você... É, tenha essa percepção desse momento e não esteja pensando lá aqui ou acolá, mas sim na sua respiração. E a isso a gente pode chamar de estado de presença.
0: Certo. Então uh, essa ajuda na consciência da respiração é uma, é um, é uma das, é uma das, os benefícios que eu posso dizer assim. E já aproveito dizendo que, por exemplo, uh, no, na... é, eu vou dizer, eu não, não vou dizer que é uma epidemia, porque é muito forte a palavra, mas a gente vem, a gente percebe é, várias pessoas sofrendo da, de crises de ansiedade, e um uhum. dos pontos que a ansiedade traz é uma aceleração do coração, a pessoa parece que não consegue respirar direito, que se vê nervosa, se vê no estresse. E é, é, trabalhar a respiração é um modo de sair daquela crise também. É, e, e a yoga ajudaria nisso?
1: Exatamente. A respiração ela é, a nossa, é o nosso barômetro, assim, né? Então a gente pode dizer que é o barômetro da, da energia da vida, nosso é, fluido vital, né? A gente tem que quebrar o hábito de ignorar a nossa respiração. E aí, quando a gente fala em crises de ansiedade, não sou é, nenhuma especialista na, na questão específica de equilibrar a respiração com mente, é, mas que a gente pode trazer com a prática do yoga, né? A respiração, ela vai modelando a direção da nossa vida. Então, aqui a gente pode dizer assim, é, ela governa a nossa comunicação, com a gente mesmo, né, na respiração a gente tem prana, significa unidade é, de energia, e yama, que é a expansão, então a gente realiza pranayamas, na técnica, né, do yoga. Tendo essa habilidade de expandir essa primeira unidade de energia, a gente vai expandir a nossa experiência de vida, e aí a gente vai se encher de vitalidade, de energia, e aí a gente vai ter essa manifestação maior de vida. Então, quanto mais tempo a gente consegue ter presença nessa respiração, a gente vai né, a gente vai percebendo, tirando aquele fluxo uh, de uma crise, de ansiedade, de um pensamento frenético, que seja um pensamento de medo, um pensamento de é, numa crise nervosa, né? A gente focar ela na respiração vai fazer com que a gente relaxe à medida que a gente se concentre nisso também. É, não, nem sempre são, são movimentos fáceis de a gente conseguir, mas exatamente a gente insiste, de que as pessoas devem treinar a respiração, treinar uh, esse pranayama, eh, observando esse pranayama, né, para que ele entre e a gente perceba o ar entrando. E a gente é, exale e perceba o ar saindo. E aí a gente vai tirar o foco do pensamento que está lá na ansiedade para respiração e aí por seus pensamentos e vai acalmando, serenando o corpo por inteiro. Então é, a respiração ela tem um efeito calmante fenomenal e permite, né, com que a gente experimente é, bem claramente assim os nossos sentimentos.
0: Perfeito. Estou conversando aqui com a Carol Winter. Ela é instrutora de yoga, jornalista também e participante aqui da rádio. No, nos, nos programas Pause uh, Carol, queria fazer uma pergunta pragmática que você até finalizou a tua colocação com isso é, uhum. enquanto geralmente as pessoas acabam procurando eu acredito que a maioria é, pelo que eu uhum. pelo que eu ouço tal, é, procuram uh, yoga para ser uma pessoa melhor mais tranquila é, ter menos problemas assim ou saber encarar né porque os problemas não vão existir uhum. da mesma maneira né <risos> é, sim assim, uh, uh, quanto tempo depois que a pessoa inicia uma prática de yoga que ela consegue ver resultados de questão de respiração, de encarar as coisas com mais tranquilidade, entre aspas?
1: Sobretudo, eu diria que a gente é, tem que começar a perceber mais a nossa vida com tranquilidade e, e deixar um pouco do imediatismo de lado para que a gente consiga realmente fluir a nossa vida, sabe? É, quando a gente convida a um estado de presença a gente convida a pessoa a desacelerar pela, pela própria condição de que se ela viver mais no estado presente, ela vai realmente conseguir curtir os momentos da vida e, e olhar para essa, é, essa vida num sentido de, uh, de que a gente está conectado e que as coisas vão num, num, num passo que a gente conseguir dar, né? E aí, exatamente por esse excesso de crises, de ansiedade que a gente vem vivendo aí, que você até citou não como uma, uma epidemia, mas que níveis alarmantes que a gente vem percebendo, né, é, de que a gente realmente precisa cuidar da nossa saúde mental, e, e aí a gente vai fazer isso a partir do momento que a gente tomar a consciência da necessidade e executar uma ação para isso, né? Uhum. E essa ação não pode acontecer uma vez só. Então, nada vai fazer milagre na vida de uma pessoa. Aliás, eu acho que só Deus mesmo para fazer milagre, né? Sim. Mas nada, assim, a nível de que a gente realmente consiga fazer uma respiração agora e de que a gente nunca mais vá precisar disso. Não, até porque a gente já provou ali que a gente precisa dormir todos os dias, a gente não acumula horas de sono, a gente fica cansado, a gente precisa, pode levar mais tempo dormindo, descansando, mas muitas vezes a gente né, vai, não vai diminuir os nossos dias porque a gente dormiu mais, a gente precisa para repor essa energia, então, eu diria que a regularidade é a chave no yoga, né, e a constância é tudo na vida, então a gente tem que se adequar também às nossas rotinas, a procurar entender o que que cabe na minha rotina e não ficar nos efeitos manada, né, nessa questão só de, é, a vida é assim, tem que ser assim e é assim que eu vou fazer, né, mas sobretudo se respeitar, né, perceber como é o seu ritmo e e aí, eu diria que para aqueles mais pragmáticos que não conseguirem esperar, que venham experimentar né, uma prática de respiração um para Nayama e que venham fazer a aula. Também assim é, é bem importante definir quais são os objetivos e pesquisar quais são os estilos de yoga que se tem e todos eles com certeza vão se encaixar em, em algum pedacinho, né, para cada um que procura, porque existe estilo como Rata, Vinyasa e o Kundalini que é o, o qual eu sou instrutora, o Kundalini ele traz práticas muito mais para que a gente também abra espaço para a nossa alma, ela é forte. Ética, a gente pode acolher, fortalecer, alongar, trazer as técnicas respiratórias, mas, sobretudo, a gente precisa da constância, não precisa ser exatamente no começo todos os dias, mas para que isso vire uma rotina na sua vida e de forma saudável também.
0: Você citou aí algumas questões de, de alongamento e tudo mais, e a gente, uhum. é, de vez em quando, se depara com algumas posições de yoga que exigem elasticidade e equilíbrio, por exemplo, né? Então, sim, sim. Mesmo as, me, é, com certe, eu, eu acredito, com certeza, é muito forte, né? Eu acredito que digamos são algumas posições, né? Hum, Exato. E, e diante disso eu pergunto, qualquer pessoa pode fazer, mesmo que ela tenha alguma condição que não possa esticar muito os braços ou as pernas, por exemplo?
1: É para todos. Uhum. Claro que, com todo cuidado, né, é necessário que a gente também fale que é, para as pessoas, que já vem com, com problemas de coluna, enfim, né? Aqueles que têm algumas restrições, que procurem avaliação médica, mas até hoje eu não escutei nenhum médico dizer assim, não, não faça yoga, né? Talvez ali, ah, restringe durante um tempo, num pós-operatório, enfim. Mas o yoga é para todos à medida que a gente vai conhecendo o nosso próprio corpo. Então, é, para os mais idosos, existe possibilidade de vários serem feitas em cadeira, por exemplo. Você fica sentado na cadeira, com, a costa, com as costas encostadas na cadeira, uhum. com os dois pés plantados no chão. Existe yoga para deficientes que pode ser somente na própria cadeira. né? Então, assim, tem várias especialidades que é possível. O que é de que a gente precisa fazer alongamento com o corpo à medida que a gente quer exigir mais dele. Sim. Quando a gente queria achar, a gente vai... É, conseguir encostar na ponta do pé, se a gente nunca se alonga, né, então, é, são coisas assim, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai encurtando, então a gente precisa do alongamento, né, assim como a respiração, à medida que a gente treina mais, a gente consegue ficar mais segundos inspirando, levando o ar para dentro, a gente consegue ficar mais segundos retendo o ar, então ele é para todos é, sendo adaptado para cada fase da vida.
0: Carol, isso vale também a prática para as crianças, porque alguns, alguns médicos passaram a recomendar também yoga para alguns tratamentos de ansiedade outras questões também, né? Mas criança também pode?
1: As crianças, elas têm recebido recomendação muito mais para meditação, sabe Jefferson? Uhum. É, também adequado para elas, tá? existem professores específicos para crianças, especializados, a gente tem formatos, né, é, várias posturas que são chamadas asanas, também voltado para crianças, a, a, com nomes específicos de animais, né, então a gente tem aí possibilidade de aula lúdica, com cartinhas de posturas... É, é, imitando esses animais, né, então, a, a, mas a, o objetivo específico dessa aula, ele acaba sendo o mesmo do que para o adulto ali, né, uma fonte de alongamento, uma fonte de presença, de puxar, né, ludicamente essa criança para aquele momento presente ali, o aqui e agora, e aí a meditação acalmar também essa respiração, esses pensamentos, né? Então, ele não tem contraindicação realmente, sabe? Certo. É pra todos mesmo.
0: Bacana. Em um dos seus episódios do Pause, você falou sobre a prática de respiração ou de meditação pela yoga antes de alguma atividade, por exemplo, que seja tensa, provas, exames. Eu te pergunto, porque vem aí um novo concurso, prova de concurso público da prefeitura, de vez em quando as pessoas se deparam uhum. com provas, exames, momentos que de, de tensão, é, e o que que tu recomendaria para esses momentos antes? Uma prática, uma atividade de yoga?
1: Então, olha só, é meditar, né? Uhum. Meditar com respirar. A respiração é a chave. E aí, para esses momentos de pré-prova, né, bem específico, assim, a gente pode trabalhar o foco... Né, em trazer exatamente tua atenção total para a respiração e acalmar numa respiração lunar. Então, quando a gente traz é, e fecha a narina direita, a gente promove essa respiração mais tranquila. Fechando a narina direita, a gente vai pegar o polegar e trancar só o lado direito e vai inspirar e exalar pela narina esquerda bem lentamente, então, a gente pode manter uma respiração dessa ali, focada, é, de 3 a 7 minutos, que é muito para quem, uh, às vezes, é iniciante, mas é o, quando a gente começa a ter uma diferenciação nas nossas ondas cerebrais, e aí a gente atinge aí nossos padrões é, vibratórios, né, em ondas de respiração, ondas tetas que a gente fala, e aí é, faz essa mudança do padrão vibratório e aí esse padrão faz com que a pessoa né, se torne mais calma, então é muito importante praticar essas respirações à medida que a gente traz o foco para ela. Certo. E aí, assim, esse tipo de respiração, por exemplo, ele não é adequado para quando você precisa muito estar acordado, para quando você precisa dirigir, por exemplo, né? então foi isso que eu trouxe ali no meu, no meu episódio do, do podcast ali, é, e aí a gente tem que ter essa, essa percepção, né, essa atenção de que momento que a gente faz tal e tal respiração.
0: Certo, então, polegar na narina direita, inspira e solta é, é, lentamente sol, e expira pela boca.
1: Pela narina também.
0: Ah, pela narina também, tá certo. Isso. Eu tava, você estava fala, falando eu estava praticando aqui, lembrando daquele episódio também <risos> Carol é, para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, eu gostaria que tu falasse de uma prática de yoga específica que, se eu tiver errado a expressão, tu me corrige que é o Kundalini no qual você é a instrutora e você até citou as várias práticas, né? O que, que seria o Kundalini?
1: Exatamente. Então, eu sou instrutora há quatro anos já de Kundalini Yoga. O Yoga, chamado Yoga da Consciência, porque a gente mexe é, no sistema glandular, nervoso, e a gente movimenta muito o corpo, tem práticas energéticas poderosas, mas, sobretudo, para trazer essa consciência que eu venho pregando, né? de momento presente, e aí foi onde eu me encontrei, né, numa prática de Kundalini Yoga, que a gente faz é, essas, cria essas condições físicas e energéticas, tem uma aula para acessar é, o teu feeling, o sutil dentro de você, e aí eu gosto muito de destacar de que é, eu, eu trago para as minhas aulas muito do meu sentir, a minha energia interior... Né, para movimentar esse sistema glandular e energético nos alunos. E aí a gente tem práticas no Kundalini Yoga, a gente é, tem uma alusão, né, é, uma metáfora que a gente diz que existe uma serpente adormecida na base da coluna vertebral. E aí esse trabalho energético do Kundalini Yoga ele desperta essa energia, ativando nossos centros energéticos que vão ao longo do corpo, que são sete os chamados chakras, e aí trazem uma experiência de iluminação espiritual e auto-realização, graças à ativação dessa serpente adormecida, né, e da nossa energia da glândula pineal que fica ali entre as sobrancelhas. É, que é o nosso na chakra, nosso centro energético, como se fosse o terceiro olho, e aí a gente eleva essa energia até o topo da cabeça, então subindo lá da base da coluna até o topo da cabeça. Esse é um processo de iluminação que a gente não consegue da noite para o dia, mas que à medida que a gente pratica, né, a gente se leva a esse processo de despertar a Kundalini que é uma energia que nós todos temos, e é uma energia de, né, de nível espiritual, de expansão da consciência, mas que a gente, todo mundo tem ela dentro de si, mas adormecida, então muitas vezes a gente deixa ali é, nos levar muito mais pelo ambiente externo, por julgamentos externos, é, deixa, não, não somos nós mestres de nós mesmos, né, nossa baixa autoestima, é, enfim, então trabalha todo um conjunto de, de, desses chakras para que a gente possa realmente uh, ser donos de si, nos conhecermos, acessarmos o sutil dentro de nós e aí onde eu, eu me encontro nessa prática e consigo trazer ela em, nas minhas aulas, e convido todos que é, desejem é, conhecer também isso dentro de si, é um processo de decisão interna de cada um, né, de conhecer a si mesmo, e então é a palavrinha né, chamada aí mais é, comumente chamada de autoconhecimento Sim. e o Kundalini Yoga é uma das ferramentas possíveis é,
0: Carol, vou te pedir para tu deixar o teu contato aí das redes sociais quem tiver interesse, saber um pouco mais sobre Kundalini Yoga e as suas práticas aí convidar o nosso ouvinte para começar o 2020. Que, 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 aquela pessoa que diz, ah, eu vou fazer um dia, que seja a partir desse dia de hoje, que pelo menos procure alguma coisa, né? Deixa os teus contatos, ah. é, Carol.
1: Tá bom. Então, pode me encontrar nas redes sociais, né? no Instagram, nossa ferramenta de produção de conteúdo ali, de partilhar dessa prática, é arroba soucarolwinter, sou S -O -U mesmo, S-O-U mesmo, soucarolwinter, e ali, né, eu também tenho na bio o meu telefone, mas para quem quiser acessar 479 é só me mandar um WhatsApp, eu dou aulas presenciais. Este ano de 2024, muita coisa para acontecer. Uh, eu estou vou, vou dar aulas a partir de fevereiro e online também. Então, quem quiser me procurar, é só acessar ali no meu Instagram ou no meu WhatsApp. E fico à disposição e convido todos que queiram aí partir para essa jornada.
0: E só para nosso ouvinte entender melhor, é Carol é com C e o Inter é com W. Então sou Carol Inter com C e depois W. Dicas então, informações sobre a prática de yoga e a explicação sobre o Kundalini Yoga com a instrutora e a jornalista Carol Inter. Carol, muito obrigada pela sua participação. Feliz ano novo para você.
1: Muito obrigada e para todos nós um excelente 2024.